0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matarquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 15 de março de 2012, em Inglaterra, no dia em que o Sporting eliminou o Manchester City nos oitavos de final da Liga Europa. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Olá Fragoso. Olá Rui. Este jogo é, salvo erro, pelo menos do ano mais recente que que já houve um flashback, tenho ideia que o Atlético do Barcelona também era desta temporada portanto é quase na contextualização é capaz de ter sido dos mais simples que, que, se, pode, que se pode fazer até agora, mesmo que obviamente não, não estiveste em todos, já estiveste em bastantes também mas é completamente diferente fazer isto do que um Camarões uh, Nigéria, como fizemos no último
1: Certo, são mais 10 anos do que esse Camarões de Nigéria, por exemplo, mas uh, é curioso pegares por aí porque ao olhar para este jogo, ao ver este jogo, fazer a preparação, o contexto, uh, também sinto o peso dos anos, já são quase praticamente 10 anos e, um, e, não, e não deixa de ser interessante algumas coisas, e é alguma evolução tão, tão uh, interessante, no, nos dois casos até, nas duas equipas, um, em num curto período de tempo ah, e, essa, e acho que há, é por aí que também vamos explorar um bocadinho ao longo destes, destes próximos minutos um, neste, neste primeiro flashback assim dedicado às competições europeias e aos, aos clubes portugueses
0: Já agora, o que, é que, o que é que te chocou mais? A ver o jogo, onde é que tu sentiste mais o passar dos anos, em que momento? Sim, muito, se é uma coisa que vais querer desenvolver mais à frente, guarda para mais tarde, mas... É não, alguma...
1: não, 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 eu acho, eu, 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 eu não sei se é tanto o que me chocou, mas nota-se nota duas coisas, que é o facto do City jogar, nós em 2022 temos uma ideia do City, ao final de tantos anos de Guardiola, completamente clara, completamente uh, interiorizada e que se reconhece e é automático falar do City uh, com um determinado estilo de jogo e determinada uh, forma de jogar. Um, que aqui ainda né, é o oposto. É o, não é a oposta, mas é, está a milhas de distância. Em relação ao Sporting, um, apesar de ser um feito com a sua epicidade, não é? esta, com esta derrota, com sabor a vitória, porque avançou para os quartos de final da Liga Europa em 2011-2012, um, não deixa de ser interessante que o Sporting aqui e tendo em conta o que o Futebol Clube do Porto e o Benfica jogavam e as equipas que tinham nessa altura, de facto esta equipa do Sporting era bastante mais fraca do que os rivais e isso também explica muito do que aconteceu nos anos seguintes.
0: Sabes quando eu senti mais... a tua resposta é bastante válida mas também é, é, é mais especialista. Eu, aquilo que me chocou mais foi Patrício e Agüero, por esta ordem, muito mais novos do que a ideia que eu tenho cada um deles na cabeça, porque obviamente, vamos falar, do, vamos falar dos jogadores uh, há uns que já acabaram a carreira outros que já desapareceram um pouco do radar, o uh, Rui Patrício tinha 24, a Aguera tinha 23 e mantiveram-se na televisão todas as semanas e vimos jogos e jogos e jogos e milhares de minutos, se calhar e é aqueles em que o oh, Rui Patrício estava mesmo novo aqui ainda e estava novo e tinha os mesmos deslizes de, daquele início de carreira, uh, algo que tudo foi melhorando. E o Agüero também está também diferente.
1: Sim, não, isso é perfeitamente válido, porque a forma de jogar também do, do Agüero depois também evoluiu um bocadinho, mas e depois nós reconhecemos outros momentos do Agüero, apesar dele aqui também ter feito um bom, um bom jogo e ter sido preponderante na, no jogo, a questão aqui é essas esses dois são... Não, não diria, quer dizer, talvez sejam de cada um das, das equipas os melhores jogadores, aqueles que tiveram uma carreira mais, mais sólida nos anos seguintes.
0: É bastante provável. Falaste também de, das equipas estarem em momentos diferentes nesta altura em relação a este jogo que foi e vai fazer 10 anos daqui a... Bom, nós estamos a gravar isto no dia 13, vai fazer 10 anos a 15 de Março, portanto está, está muito quase. O Manchester City era orientado pelo Roberto Mancini, Viva mais o, vivia mais uma temporada de grande investimento para garantir o tão ansiado título que lhe escapava desde 1968. Portanto, o Manchester City estava aqui mesmo no, na prequela da hegemonia no futebol inglês. Neste verão tinham investido mais de 100 milhões de euros na contratação de Sérgio Aguer ao Atlético de Madrid, Samir Nazri e Gael Clichy ao Arsenal e Stefan Savic ao Partizan. Mick Richards era o jogador mais antigo no plantel, estava lá desde 2005, portanto estamos falar de um jogo de 2012, Joe Hart tinha entrado em 2008 e de resto todo o plantel estava no máximo na quarta temporada uh, no City of Manchester, o Joe Hart tinha entrado em 2006, peço desculpa, todos os outros é que eram a partir de 2008. A armada de estrangeiros, a fruto deste grande investimento, incluía Tevez, Agüero, Yaya e Colo Touré e Mário Balotelli, bem como, talvez, um dos maiores destaques, já esta altura, o espanhol David Silva. A equipa tinha vencido a Taça de Inglaterra na né, época anterior, naquele que fora o primeiro título de Elite, excluindo aqui a segunda divisão, o segundo escalão inglês, desde a Taça da Liga Inglesa, em 1976. Portanto, era, de facto, um Manchester City muito diferente daquele que olhamos. Apesar de já haver, Fragoso, aquela noção de que era um City fortíssimo, Estava longe de ter a tradição que, ou aquela quase responsabilidade que já tem hoje em dia.
1: Tinha mais a... ver mais o... o a hora de ser um clube muito gastador, o facto de ter o investimento uh, de árabe, e já não era o primeiro grande investimento que tinha no século XXI, porque nós já vimos um, uh, um investimento de, outra, de outras origens e vimos inclusivamente o City cair para a segunda divisão, ou seja, ainda no século XXI, portanto estamos a falar de uma equipa que até já tinha passado pelos escalões inferiores em Inglaterra, mas, uh, mas disseste... disseste uh, as coisas importantes sobre, sobre esta, esta contextualização do City. Recordemos que o City, quando jogou aqui com o Sporting, estava na luta pela Premier League, e depois no final até falaremos sobre isso, mas vai conquistar a Premier League finalmente em 2011, 2012, nesta mesma época, mas estava numa luta com o, com o Manchester United. Já tinha sido, no entanto, eliminado da Taça de Inglaterra pelo próprio Manchester United, na terceira ronda. Chegou aqui à Liga Europa de uma outra forma, porque tinha estado na, na, na Liga dos Campeões, uma um regresso à principal competição de, de clubes da Europa que não foi lá muito agradável, apesar do grupo ser um pouco, um pouco complicado com o Nápoles e com o Bayern de Munique e também com o Vila Real. Um, o, o, o Manchester City ficou em terceiro, caiu para a Liga Europa e nos 16 aves de final tinha defrontado, curiosamente, o futebol Clube do Porto. Um futebol do Porto que tinha acabado que era o vencedor em título da Liga Europa um, já com o Vitor Pereira a treinador e o City tinha tranquilamente despachado ao Fogo do Porto com um parcial de 6-1 na eliminatória, 2-1, uma vitória no Dragão e uma goleada em Manchester 4-0, apesar desse jogo, o 4-0 ser, vamos dizer, um pouco mentiroso em relação ao que, ao que se passou em campo. Mas todos nós conhecemos também as dificuldades que o Futebol Porto tem em Inglaterra. Em relação ao... Ao City ainda, uh, o que é que eu tinha aqui para dizer? Que no verão anterior tinha perdido, por exemplo, o fim da carreira de, de Patrick Vieira, tinha, se, tinham saído também alguns jogadores, também, aquele, eram aqueles investimentos, isto para pagar um bocadinho na tua pergunta, um, na tua deixa, que é aqueles investimentos quase assim de ir ao supermercado e trazer assim um grande um grande saco de jogadores, porque tinham saído, por exemplo, Che Guevane, Jérôme Adebayor, Roque Santa Cruz, Joe Bellamy ou Guidetti e entraram, como tu disseste, Agüero, Nazri, Savic, Clichy, depois também houve uma entrada à meio da época de David Pizarro, que joga neste, neste jogo. Por isso, e ainda só para terminar em relação ao City, que não tinha um grande histórico, porque, como tu disseste há pouco, não, é uma, não, tem, não tinha grandes tradições na, nas competições europeias, fruto dos seus resultados nas competições internas, obviamente, o histórico do City com equipas portuguesas resumia-se então ao duelo com o do Porto na, na, na ronda anterior, nos 16 aves de final da, da Liga Europa e na Taça das Taças em 69-70, uma competição que inclusivamente ganha, é a única competição europeia que o City tem. Uh, no seu histórico, a Taça das, taça das Taças 69-70, nos quartos de final de fronte ao Académica de Coimbra, 0-0 uh, em Coimbra e 1-0 em Manchester, um golo aos 120 minutos, portanto, no prolongamento, por Tony Towers uh, bater a equipa de Manuel António, por exemplo.
0: O Sporting era orientado por Sapinto, tinha substituído Domingos Paciência no início do ano, quase no início do mês anterior, em Fevereiro. Era a primeira época completa de Green Lopes como presidente do clube e tinha havido um grande reforço do Platel, com destaque para jogadores como o Van Volfsvinkles, Harz, Capell, Insua, entre outros. O Sporting não vencia um título desde Agosto de 2009, na altura da Supertaça. Já estava longe do campeonato, embora tivesse presença assegurada na final da Taça de Portugal, onde iria defrontar a académica de Cédric Soares e Adrian Silva. Estava, ao contrário do City, na Liga Europa desde o início, venceram um grupo com Lázio, Vazlui e Zurique com extrema facilidade, fazendo história ao ponto de assegurar o apuramento, campe... o... aliás, com apenas três jornadas disputadas depois de vencer na Suíça, em Al... na Suíça com o Zurique, e em Alvalade com o Vazlui e com a Lázio. Nos oitavos final, eliminaram o Legia de Varsóvia depois de um empate a dois na Polónia, no jogo que assinala a estreia de Sapinto e uma vitória tangencial em Alvalade por 1-0. Na primeira mão, contra todas as expectativas e, e até de, de jornalistas, comentadores na televisão que previam um, uma humilhação gigantesca, e provavelmente ainda hoje são recordados e adeptos do Sporting que partilham esses vídeos, uh, provavelmente vamos voltar a vê-los nos próximos dias, uh, ou estivemos a vê-los nos próximos dias, entre o, o, o momento em que estamos a gravar e o momento em que o episódio vai para o ar prever uma, uma humilhação do Sporting frente a este Manchester City, sobretudo depois do, do 6 a 1 na eliminatória contra o Futebol Clube do Porto. Mas, lá está, em Alvalade, 1-0 um para o Sporting, graças ao famoso gol de Calcanhar de Xandão, um brasileiro que tinha chegado poucos meses antes a Alvalade. Tens alguma coisa a acrescentar em relação a este Sporting, Fragoso?
1: Não, este Sporting teve de facto um problema em janeiro, uh, diria, foi o problema de domingos paciência, que, vários problemas, mas este principalmente o mês de janeiro correu bastante mal, com sete jogos e apenas uma vitória, Se foram cinco empates, e isso levou depois então à chegada de Ricardo Sapinto um, a, 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 ao comando técnico de, do Sporting Clube de Portugal. Uh, falaste de alguns, uh, de alguns reforços, Houve, foram mesmo muitos reforços uh, que o, o Sporting teve, há algumas saídas também não... Não diria importantes, mas é uma época que já não tem, por exemplo, Abel Ferreira com o fim da, que, que acaba a carreira. Uh, Nuno André Coelho, Grimi, uh, Tonel, Cédric, depois também sai por empréstimo. Manis também já não está. Pedro Mendes também não está. Edson não está. Um, uh, Carlos Saleiro também tinha sido muito importante na época anterior, a nível de utilização também não está. Uh, perde aqui alguns jogadores, mas ganha. Um, jogadores, eu lembro-me, eu estava. Eu, quando eu estava em Lisboa, nesta altura a viver em Lisboa, eh, portanto convivia mais com adeptos do, do Sporting e lembro-me de, de, de um perfeito entusiasmo neste início da época 2011-2012 eh, com alguns jogadores, como por exemplo eh, Rinaldo, eh, o Rinaldo chega nesta... nesta... Chega, Sim, chega, 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 chega. É, Rinaldo, com o Charles, com a um, Elias... Arias. Com Elias, exatamente, uh, e uh, com Carrilho também, Volswinkel, Capel, quer dizer, são, são jogadores que até o ONU e o Rodrigues, o Alberto Rodrigues, são, são jogadores que, que um criaram. Boginov? Bojino, bem, Boginov, exato. Mas, mas, mas sim, mas criaram algum buzz junto, de, junto dos adeptos do, do Sporting. Uh, e o início da época de 2011-2012 não foi nada, nada mal, tem a questão da, também, como tu referiste, o apuramento relativamente tranquilo na Liga Europa, na fase de grupos. Um, mas eu diria que há ali um ponto que me parece um, determinante, diria, para a inversão da época, que é a derrota com o Benfica na luz por 1-0. Um
0: Exatamente. Tenho ideia que esse jogo, se o Sporting vencesse, até passaria, pelo menos, à frente do Benfica. Uh, era uma época em que o, o Sporting começa a empatar com o Olhanense em casa, com o um gol do Wilson Eduardo para o Olhanense, e há muitos protestos uh, com, com a arbitragem, protestos mesmo uh, diretivos, tanto que no jogo seguinte salvo erro em Aveiro com o Beira-Mar é a segunda vez que me lembro na história do Sporting em que o árbitro é recrutado na bancada porque houve um boicote aos jogos do Sporting. Depois há o jogo que marca a viragem em Passo de Ferreira um 2-0 que passa para 3-2 e aí realmente a coisa carbura até ao tal jogo na Luz em que há claramente um antes e um depois depois com o um mês de Janeiro completamente dramático. Uh, dramático para as aspirações do Sporting. Inclusive uh, o tal, a tal rábula do penalti do Bojinov na taça da Liga. Um, acho que é na taça da Liga. As equipas iniciais deste jogo, uh, avançando já um pouco mais. O City joga com o Joe Hart na baliza, Uma defesa com o Micah Richards à direita, Kolo Touré e Stefan Savic uh, centrais e Kolarov na esquerda. Um meio-campo numa zona mais nuclear, Yaya Torre e David Pizarro. Adam Johnson bem aberto à direita a jogar com o pé esquerdo, cortar para dentro. David Silva bem aberto, não tão aberto como Adam Johnson, mas mais pela esquerda a puxar para dentro com o pé direito. E depois Sérgio Agüero e Mário Balotelli na frente. Já o Sporting, Rui Patrício na baliza, uma defesa com Bruno Pereirinha, Anderson Paluga, Xandão e Insua, outro jogador que também tinha chegado esta temporada. Daniel Carriço, nesta sua vertente, a jogar à frente do meio-campo, uma, não vou dizer uma invenção, mas uma clara aposta de Sapinto, a ajudar Harce e Matias Fernandes, que eram um dos virtuosos. Mais à frente, Capel à esquerda, Capel à esquerda, Ismailov pela direita e Van Volswinkel no meio. Olhando para estes nomes, para estas equipas, apesar da vitória do Sporting na, prim na primeira iluminatória, na primeira mão aliás, por um zero, eu diria que qualquer pessoa que, que tivesse de apostar uma casa no, no desfecho desta iluminatória, continuaria a acreditar muito mais no apuramento do City.
1: Claramente, apesar do City ter algumas transformações em relação a, um, ao jogo da primeira mão, porque na primeira mão jogaram Clichy, Company. Um, de Jong, Milner, uh, Barry e Zeko, Zeko que tem, salvo ele, que tem aquela rábula de não conheço nenhum jogador do, do Sporting, assim, uma, uma, coisa, uma coisa deste estilo, não, não estou a citar exatamente, mas a ideia era esta, mas isso também... Diga-se de passagem,
0: desculpa, uh, olhando para, para um jogador <risos> bósnio que joga em Inglaterra na Premier League, esta é a equipa do Sporting, uh, Rui Patrício tinha, e há caminho de fazer a primeira grande prova uh, na baliza da seleção, Anderson Polga tinha sido campeão, mas eu acho ligou, que, que nem os brasileiros já perceberam que ele estava lá. Uh, e depois, uh, as raras Matias Fernandes, Matias Fernandes talvez fosse, fosse aqui o jogador pele. com mais… cabelo por
1: causa daqueles anos de Sevilha, se calhar.
0: Pois, mas, mas de facto não é, obviamente, é um, é um tiro nos pés é, comunicacional, mas não é de chocar que, que um jogador do City não conhecesse jogadores desta equipa do Sporting
1: claramente, não, não, é, não é nada disso e até depois no jogo, vamos falar disso a equipa do Sporting um pouco, também foi um pouco, um pouco embalada pelo, pelo desenrolar os acontecimentos e pela forma como, como o resultado se foi um, avolumando mas também não faz uma exibição por aí além os jogadores, nota-se que estão furos abaixo daquilo até, por exemplo, agora já estamos habituados a ver o, o Sporting jogar ou que estávamos a ver, habituados a ver os adversários em Portugal a jogar mas ainda em relação ao City não é propriamente a equipa tipo de, do City 2011-2012 que de front ao Sporting, porque uh, Clichy era o habitual defesa esquerdo, Zabaleta era o, o habitual defesa direita, estamos aqui numa altura isto não, talvez agora nos últimos anos não tenha acontecido tanto, mas as equipas inglesas desprezavam um bocadinho a Liga Europa, sempre, sempre o fizeram um, e aproveitavam para colocar, vamos chamar as segundas linhas, por isso é que Savic se calhar também está aqui como titular, uh, David Pizarro também, porque uh, Gareth Ferry não está aqui como, como titular, uh, Nasri também era um elemento importante da equipa e, é, e faz parte da equipa tipo, vamos chamar-lhe assim, do City 2011-2012. Uh, e isso também revela aqui um, um bocadinho de, dessa, dessa gestão habitual dos clubes ingleses na uh, Liga Europa. Agora, não deixa de ser uma equipa com, com nomes uh, sonantes, com nomes importantes, com uh, muitos deles, alguns uh, até com passado e com vitórias na, na própria Liga dos Campeões, como é o caso de Yaya Torre, um, ou vitórias em competições europeias, um, por exemplo, Agüero. Agora, não, é, não, não deixa de ser uma equipa, uma equipa fortíssima.
0: Entrando no jogo, uh, arbitrado pelo norueguês Tom Harald Hagen, nota-se naturalmente um, um, uma posse de bola superior do City, mas um Sporting uh, limitado no sentido de... No, no tal acordeão do jogo, era uma equipa que não conseguia fazer uma passagem de defesa-ataque uh, muito rápida, mas para mim uma das chaves do jogo foi ter estar a jogar futsal e o que é o que eu é quero dizer com isto e, e, e na verdade eu acho que o jogo, o jogo lá está, estamos a gravar no domingo dia 13 uh, o Sporting jogou recentemente no Dragão uh, com devidas diferenças mas o Sporting tinha intérpretes para guardar a bola e, e com isso criar algum perigo num sítio que apesar de tudo tinha vou dizer, de grandes limitações defensivas e pelo menos o segundo golo foi um desses exemplos porque com, com Ismailov, com Matias, com o próprio, o próprio Carriça ali à frente da defesa, tinha muitos jogadores que conseguiam não necessariamente progredir em velocidade, mas matar ali um jogo para pôr o jogo a um ritmo que o City não estava habituado. Obviamente que não, que não daria, tal como não deu para vencer o jogo, mas deu para acalmar um pouco e foi um pouco por aí também que conseguiu chegar ao ataque com perigo e eventualmente chegar a gols.
1: Essa imagem do futsal é perfeita porque eu e subscrevo-me por completo porque de facto uma pessoa olha e de facto é essa, essa incapacidade do Sporting a fazer uma, uma jogada quase jogada coletiva no bom sentido com uma progressão uh, tranquila Eu não no sei que fosse capela
0: correr com, com a testa Bem, para baixo. É? Exato,
1: isso aí foram, foram algumas vezes, mas uh, quase, quase nunca com sucesso uh, quer dizer, nenhuma com sucesso porque não houve gol mas, mas ainda por cima sem grande perigo uh, mas essa, essa, essa progressão da defesa para o ataque era feita, era raro, era raro a ver uh, essa progressão de forma como nós hoje estamos habituados a ver por exemplo o Sporting 2021-2022 uh, mas essa gestão de determinados jogadores e essa foi, foi importante porque a própria, havia uma consciência do qual era o resultado e de como é que a eliminatória se iria jogar e de quais eram as limitações da própria equipa e quais eram os pontos fortes da outra equipa. E raramente o City... Hum, se posso, raramente se posso dizer ao longo da partida que o City uh, massacrou ou esteve sempre na, então, na primeira parte isso praticamente não existiu e o Sporting, não, o Rui Patrício não, 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 não teve uma noite tranquila, mas houve momentos em que não não teve praticamente trabalho e isso deve-se à inteligência, vamos pôr assim, assim as coisas, do Sporting a jogar com, determinadas, com determinados jogadores que foste mencionando... Hum, em sítios estratégicos do jogo. Obviamente que é um futsal mais alargado, mas era congelar a bola em determinados sítios para não haver o perigo do City pegar na bola e aproveitar as limitações defensivas do Sporting.
0: O City jogava com o Ia Torre a recuar para junto dos centrais e isso me ali quase como um pivô a lançar um bocadinho até com qualidade, mas a exagerar na, nas variações de flanco e de bolas a rasgar, sobretudo porque a defesa do Sporting estava, sobretudo nesta primeira parte, estava muito bem uh, colocada e uh, a fechar muito os caminhos uh, o Sporting, lá está, defendia defendia bem, e Ismailov uh, sendo extremos uh, flanqueadores a atacar a defender, juntavam-se muito uh, a Charles e a Carriço, e acaba por ser Matias que jogava mais, próprio, mais próximo de Van Volfsvinkl para travar a progressão pelo corredor central e de facto entrando no jogo, havendo este, este controle territorial do City, quase que olhamos para as oportunidades e, e verdadeiras oportunidades acabam por ser mais para o lado do Sporting do que para o lado do City, porque é, temos aos um, temos 16 segundos um remato do Charles que, pronto, a bola vinha, Eu tinha, tinha um treinador que dizia para o, para o homem que ficava uh, à entrada da área no, nos cantos a favor, que era bola vem bola vai que era para não, não correr o risco de perder a bola ali e dar dar origem a um contra-ataque que, que pudesse é que que nunca se que nunca ninguém aceita que é como é que um, um canta a nosso favor acaba num, num golo de, do adversário e havia sempre essa expressão do bola vem bola vai a responsabilidade é minha era o que ele dizia e aqui o Charles apanhou a bola ali a entrada não foi bem a entrada da área mas foi na posição central Uh, não estava provavelmente convidativa mas ele deu, acabou por dar um sinal e rematar num momento que para mim até foi uh, não sei se te recordas exatamente dos detalhes dos dois jogos mas até foi um momento simbólico porque no mesmo uh, no mesmo uh, como dizer, uh, enquadramento no Manchester City-Porto, uh, o jogo em Inglaterra, uh, no primeiro minuto a Agüer tinha marcado para o City e aqui o Sporting quase que surgia a dizer calma lá nós estamos aqui para tentar fazer alguma coisa, não necessariamente uma relação com o Floco do Porto, porque sofrer um gol nos primeiros minutos é quase, é quase para dizer que qualquer equipa pode sofrer, mas, mas pelo menos há aqui uma nota de estamos aqui, estamos em vantagem eliminatória, mas não vamos ignorar a baliza do Joe Hart quando for possível. Um,
1: Essa é uma, uma, boa, uma boa metáfora, até porque o gol que o Flóculo do Porto sofre, lembro-me que para além de condicionar todo, todo o jogo, porque o Porto aí teria, de marcar, teria sempre de marcar dois gols mas condicionou muito psicologicamente os jogadores. E aqui, ao contrário, foi o Sporting. Um, os, primeiros, os primeiros cinco minutos, depois desse remate, são muito confusos. Uh, o City nunca conseguiu comandar o jogo como era a partir da sua obrigação, uma pessoa se calhar pensaria que nos primeiros 15, 20 minutos o City ia ter mais bola e encostar o Sporting às cordas, estava um zero na eliminatória, sem também arriscar demasiado, lá está, porque não podia sofrer um golo em casa, mas iria ter um controlo uh, do jogo o mais uh, absoluto possível, mas o Sporting para além de não ter deixado, parece-me que também há bastante mérito na forma como o City encarou, a, encarou o jogo, não sei se há algum desleixo, algum menosprezo em relação à equipa à equipa de Alvalade, mas um, todos os primeiros minutos, aliás, são mais interessantes, interessantes no ponto de vista, vamos até dizer do ponto de vista jornalístico, até por causa, por causa de alguns problemas com adeptos do Sporting na bancada, que são muitas vezes filmados. Na, no início da, da partida, nos primeiros minutos com algumas confusões com os stewards não, não, não consigo perceber exatamente a razão, mas uh, e depois uh, vamos dizer que o primeiro lance de perigo, assim mais perigoso, será um canto de Matias Fernandes com o Xandão de cabeça a criar uh, alguma, algum burburinho na baliza de, de Joarte.
0: Sim, o Xandão vai ao, ao segundo andar, cabeceia ao lado mas lá está, é uma ameaça e é uma ameaça dentro daquele pacote de, de opções que o Sporting tinha para criar perigo não, criava, não seria nunca num contra-ataque puro, seria um neste lance de bola parada, seria lance em que Ismailov e Matias, esta dupla que não só neste jogo, mas nesta, nesta fase de Sapinto, acabou por ser muito decisiva sobretudo quando, quando Ismailov começa a jogar à direita, quando com Domingos até era mais Carrilho que jogava e torna, dá mais estabilidade e mais bola menos vertigem ao Sporting Uh, no minuto, praticamente no minuto seguinte, aos 10, uh, o City responde de alguma forma, um cruzamento largo e o Johnson nas costas do, do Insua uh, com o pé esquerdo remata de primeira ao lado, uh, Patrício limitou-se a seguir a trajetória da bola e depois há momentos em que, lá está, o City usava e abusava destes momentos, tentava procurar as desmarcações no, no espaço entre a defesa do Sporting e a baliza Uh, e tivemos dois momentos desses em que Balotelli, uma aos 12, outra aos 20. Uh, há sempre. Na primeira, uh, a, a, exceção, a é? é mesmo pois. má, na segunda é o segundo toque, portanto, há a recessão um segundo toque para colocar a bola a jeito, e aí uh, acaba por permitir, uh, salvo erro, que Polga apareça para recuperar a posição e, e eliminar o perigo. Tanto que aí o Balotelli já sendo o segundo momento destes, acaba por, já com a bola fora, mas um alívio para a bancada, uh, com muita frustração, porque realmente percebia-se que o jogo não estava a correr uh, no, no sentido que os jogadores do City esperariam que fosse correr.
1: Claramente, eu tinha aqui anotado essa, essa frustração do tela com uma imagem do, do City do, até, até ao momento, o City completamente, não diria trapalhão, mas, mas perto disso porque não havia, hum, não havia, não se conseguia caracterizar, não havia fio de jogo e os jogadores depois também psicologicamente estavam afetados hum, pela, hum, não, não se percebe exatamente porquê, hum, do ponto de vista do Sporting e quem esteve no, 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 no City of Manchester dirá que os cânticos que se ouviam dos adeptos. Uh, Leoninos podem ter influenciado e, e na transmissão percebe-se que uh, são muito fortes e que abafam uh, uh, muito. Os, uh, os adeptos do City, uh, mas o Sporting a partir de, de sempre a controlar o jogo apesar de algum ascendente aqui ou ali do, do City, era um, era um ascendente pouco consequente, com uh, obviamente esses dois ou três lances em que os avançados do City falham ou a recepção ou o segundo toque e, e não conseguem dar seguimento a uma, a uma jogada com algo que poderia dar algum perigo, a verdade é que o Sporting vai controlando a, controlando a partida e depois, não sei se é para aí, mas aos 26 minutos há um amarelo, não é o primeiro amarelo do jogo, creio, é o segundo, mas é o, é o primeiro amarelo para o lado do Sporting é uma simulação, segundo o árbitro de Matias Fernandes, que por acaso até era penalti.
0: Sim, não me, não me chocaria nada. Aos olhos da altura, não me choca necessariamente que não tivesse sido assinalado. Exato. Acho que hoje em dia, indo, indo ouvido ao árbitro, possivelmente marcaria e, e lá está. E como acredito que tenhas, ouvido, tenhas visto o jogo mesmo no sítio do que eu, o próprio comentador, com uma narração em diferido, diz que mesmo que não fosse penalti e cartão amarelo por simulação, é que nunca seria. Nesta altura lá está, o Sporting chegar e até chegar é com, com muita gente neste lance e, e que Matias tenta rodopiar sobre sobre Pizarro e, e Pizarro acaba por tocar no pé direito uh, nesta altura começa a, aparecer, começa a aparecer mais Capel também e aos 32 minutos uh, em sua uh, solta-se da na, na sua posição de lateral mais fechado, uh, ganha espaço em posição frontal, uh, é carregado por Balotel e, e está aqui o primeiro grande momento-chave do jogo.
1: Claro, até porque a falta de Balotelli é uma falta, não vou dizer desnecessária, mas é uma falta muito imprudente por parte do avançado italiano a revelar aquilo que falávamos há pouco, uma, uma, uma frustração e uma completa, não digo desconcentração, mas os planos não estavam a correr bem aos jogadores do City e estavam a provocar... Uh, Erros nas suas, nas suas tarefas ou ofensivas ou defensivas. E aqui, claramente, o Balotelli tem um erro porque a falta. Não... Não se sabe se o remate, um possível remate adençoa poderia levar uh, a algum perigo ou não, mas uh, tendo em conta a forma como é imprudente o Alotelli, ali pedia-se outro tipo de, de ação defensiva. Uh, leva uma falta uh, e Matias Fernandes, à entrada da área, assim, descaído para a para esquerda, uh, coloca a bola do Marco Livre, coloca a bola para o lado de, do guarda-redes, ou seja, pode ser ao lado esquerdo, ao lado esquerdo da baliza de Johart, Uh, que não diria que é mal batido mas tinha a obrigação de fazer mais e o Sporting chegava a um golo que uh, certamente ainda deu uma maior intranquilidade aos jogadores e aos adeptos do City porque uh, a tarefa agora pediria 3 golos
0: Sim, mais do que duplicava a vantagem eliminatória, eu vou mais longe do que tu, do que, do que tu foste e digo claramente que o Joe Hart foi mal batido uh, o eu acho que a memória deste jogo e deste gol em específico uh, aponta para um grande gol do Matias Fernandes porque a bola entra mesmo uh, junto à malha lateral. Portanto, a bola bate na malha lateral. O que não fica tanto na memória é que o Joe Hart dá dois pequenos passos para o lado contrário antes do Matias bater a bola e acaba por ser ele, quando, quando tenta uh, eliminar o seu erro, que ainda toca na bola e desvia para ela ir de facto entrar ainda mais colocada, porque a bola não ia, obviamente, não ia, não ia para o meio da beleza, mas também não ia assim tão bem colocada. Portanto, se ele não tivesse sido aquele erro inicial, provavelmente até teria uma defesa, não diria uma defesa para a fotografia, mas até porque ele fica mal nesta fotografia, mas, mas dificilmente para mim daria um daria gol. Um, Poderia defender para a frente e depois haver uma recarga, tal como foi o gol do Xandão na primeira, na primeira mão. Mas, mas há aqui um momento, lá está, que intranquiliza mais o City e dá confiança ao Sporting para continuar a jogar este tipo de jogo. Lá está com os seus futsalistas, a adormecer o jogo, a acalmar o jogo, a aproveitar a qualidade técnica para, para ter ataques mais prolongados, algo que não conseguiu ter na, na segunda parte quando mais interessava. E, e acaba por ser a segunda jogada de perigo deste jogo, o segundo momento-chave uh, surge sete minutos depois e o desfecho é exatamente o mesmo.
1: Mas antes de ir ali, deixa-me só, só pegar na tua imagem, do, a imagem do, do futsal, porque de facto nós quando vemos um jogo de, de futsal, às vezes quem não está habituado a ver, uh, certamente não compreenderá certas jogadas, às vezes o guarda-redes a mandar propositadamente para fora, ou mesmo os jogadores... A não a, a fazerem jogadas que não me parecem fazer grande sentido, tendo em conta que o objetivo é marcar golo. E aqui, muitas vezes ao longo do jogo, principalmente na primeira parte, Ismailov, Matias, principalmente estes dois, tinham decisões que às vezes uma pessoa via e dizia assim, não, agora fazia sentido ir, ir mais para a frente, ou arriscar mais um bocadinho, mas não era esse o, o que passava, não, não foi isso, o que passou pela cabeça dos jogadores e eles sabiam perfeitamente, qual é que era o momento certo para, para atacar e lá está, sete minutos depois do, do golo, o primeiro foi ao minuto 33, depois ao um, minuto, minuto 33 ou ao minuto 34, agora não, agora não sei se... 33. 33, sim. Portanto, sete minutos depois, uh, temos o, o golo do um, o segundo golo, que é uma combinação. Durante, estes, durante os dois golos do Sporting, o, o Sporting baixou um bocadinho mais as linhas, o que é compreensível, o City percebeu que tinha ainda tentar se calhar fazer um gol antes do intervalo para que a tarefa na segunda parte não fosse ainda mais complicada, mas foi sempre de forma muito desgarrada, nada, nada muito ordenada e nada com, com critério. O Sporting aproveitou essa, essa fase ainda de maior intranquilidade e tem uma, uma combinação muito interessante entre Ismailov e Pereirinha, há um muito espaço pelo City, uma pessoa vê o, ver vê o lance, e há muito não há, não aparece um meio, o um, 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 nenhum praticamente nenhum médio do City na, na na ajuda defensiva à Uh, aos centrais, por exemplo, há um espaço enorme que é aproveitado pelo Sporting. Portanto, a combinação Ismael, Ismael Pereirinha uh, pela direita, Ismael of e depois aparece uh, uh, Ricky Van Volksink, que, que só tem de empurrar. E aí, com aquele 2-0 e o festejo e o de Sá Pinto, eu acredito que uh, a maior parte dos adeptos, uh, eu na altura lembro-me de pensar, está feito, e o, os jogadores, uh, e todo uh, o staff técnico, e a forma como festejaram, pensaram. E até os próprios adeptos do sítio, os jogadores do sítio, pensaram: ok, desta não, não nos vamos safar e vamos ficar por aqui. De facto,
0: este, este gol, para mim, ou o lance, o lance deste gol, é, é o momento em que a defesa do sítio mais pior fica na fotografia. Que é um, é um livro mais ou menos a meio, um pouco à frente do meio-campo, do da linha de meio-campo. O Sporting joga a bola larga para o, o Ismailov e o Kolarov corta de cabeça, mas ao cortar de cabeça, a saltar vai ao chão e fica de fora do lance o Pereirinha ganha a segunda bola sem dificuldade nenhuma lança o Luiz Malov, e o Luiz Malov tem todo o espaço do mundo para atacar a área e depois não há uma repetição em que se nota não há um médio do sítio que estivesse próximo para, para fazer a cobertura defensiva ao Kolarov os centrais também estavam longe e esse momento acaba por fazer ali o derrubar o primeiro dominó para depois também com muita qualidade tem que ver o a rasgar bem o cruzamento ao segundo poste Antes de avançarmos para o intervalo e para a primeira sugestão do Mancini, só para ficar aqui registado, não vá, não vá algum futsalista ou mais apaixonado por futsal ofender-se com aquilo que eu tenho estado a dizer, eu quando falo, quando falo em jogadores de futsal, é, é, penso, estou a pensar mais no tipo de jogador que se dá muito bem em, em espaços fechados e mais aqueles jogadores que nós olhamos e se fossemos fazer agora um 5 para 5 ali no campo da escola... Aquela equipa que nós sabíamos que tinha tanta, tanta capacidade técnica que, que ia estar lá, se fosse rodinha bota fora, ia estar lá a tarde inteira, porque os outros iam só estar a cheirar porque eles faziam o que queriam com a bola. Obviamente aqui os jogadores do sítio não andaram a cheirar, mas repetindo, jogadores como ismailov e Matias em espaços curtos tinham muita qualidade e ficaram por fazer muita diferença neste Sporting.
1: E, e com, é, eu, essa ideia também entra, entrou um pouco na, na visão de Manchini ao intervalo e na, na substituição que fez, porque saiu um completamente desinspirado Adam Jonsson, uh, que estava completamente perdido na ala direita a jogar com o seu pé esquerdo, mas sem grandes decisões acertadas. Entrou de Jong para, talvez, para ligar melhor os setores, para dar maior liberdade a Yaya Torre e a, e a, e a, e a David Silva. Uh, de Jong, certamente que para. Ou seja, é uma substituição que, aparentemente, para quem está a perder 2-0, para quem precisa de marcar 4 golos, não faz, Mais atrás, não, faz, né? não, exato, não faz sentido na teoria. Mas, certamente, que Mancini percebeu, e é aquilo que falávamos há pouco, que é a forma como o City defendeu, principalmente no segundo golo, revelou ali muitos problemas, e por isso Mancini optou por fortalecer ali a zona do meio-campo e libertar aqueles homens que poderiam criar mais perigo nomeadamente David Silva e a Torre na forma como poderiam rasgar uh, as linhas de, do Sporting e foi essa a primeira substituição uh, que aconteceu logo no início da logo ao intervalo e, e o, o Sporting inclusivamente sentiu, eu acho eu, o 2-0 e entrou ainda com linhas mais baixas do que o que tinha apresentado na primeira parte. Por isso, uh, talvez tenha começado aí psicologicamente, a perder esta segunda parte.
0: E nesta altura, o controle do relógio acaba por ser um fenómeno que todos nós já passámos por ele. Acho que a última vez que liguei muito, mesmo muito a este fenómeno foi quando vi pela primeira vez o, o França-Portugal do E-84, em que Portugal está a ganhar 2-1 aos 113 minutos, acho que é isso, 113 e tu pensas, epá, isto agora já é muito impossível isto dar a volta, portanto menos os penaltis estão garantidos e tu há um bocado estavas a falar do intervalo do que é que todos os, os intervenientes do jogo poderiam estar a pensar uh, tá aí, portanto o City para ganhar isto de marcar quatro golos, o Sporting não marcar nenhum quatro golos, 45 minutos, começas a fazer a média depois o 45 chega aos 50 e está tudo na mesma e o Sporting continua a defender bem e o City com dificuldades para, apesar de Gaiá estar ali mais próximo do, da defesa do Sporting eu acho que o Carriço acabou por ter uma primeira hora de jogo, pelo menos, muito tranquila uh, dos 50 chegamos aos 55 e o próprio Mancini percebe se disso lança o Dzeko e sai o Pizarro portanto larga ainda mais Uh, o ataque com o Dzeko ao centro, o Balotelli para a esquerda, Aguero para a direita, Dion, David Silva e Aya no meio, os laterais estão cada vez mais projetados, tanto o Micah Richards à direita como o Kolarov à esquerda, o Sporting recua, o City aproveita para lançar este rolo compressor, mas um, um rolo compressor que encostava uh, o Sporting à, à parede, mas na verdade não magoava, não estava a magoar ainda, uh, o aqui e ali, o Sporting não se conseguia soltar, aos 56 o Insula ganha um canto, e parecendo que não, uh, temos quase um terço da segunda parte jogados, e, e, jogado, e, e o Sporting continua a ganhar 2-0, continua a poder sofrer três golos, e o City aqui já tinha de marcar quatro em 30 minutos, portanto, nesta altura eu diria que começa a tornar-se cada vez mais um, impensável para alguém do Sporting, Pensar, uh, sentir que esta eliminatória ainda poderia ser perdida. Uh, o que é facto é que é, é precisamente neste minuto que as coisas começam a mudar quase com, com uma grande rapidez.
1: E até aos 60 minutos que temos uma primeira jogada do City, vamos chamar uma jogada mais paciente, um, da esquerda para a direita, de, digamos assim, porque até aí, até aos 60 minutos, todo, isso, todo esse momento que foste descrevendo da segunda parte foi uma, um período onde o City não apresentou um grande sufoco não foi para a frente como se esperava eh, que fosse obrigar o Sporting a encostar apesar de estar mais recuado e apesar do Sporting abandonarem cada vez mais progressivamente esse aquele tal control futsalista que tinhas falado eh, a substituição do Zeco é já aos 55 minutos é, é uma substituição do zeco, não, a entrada do Zeco, saindo do Pizarro revela então essa por a carne no assador mas o sítio não estava a ser eh, não estava a incomodar como tu disseste o Sporting e aos 60 minutos faz uma primeira jogada como eu disse, mais paciente, uh, com uh, o, o, o Torre a abrir uh, e a descobrir Michael Richards na, na direita, que depois devolveu ao Torre, e o Agüero foi encontrado ali no meio dos centrais, aqui parece-me que Anderson Polga não fica lá muito bem na fotografia, e assim, do nada, quando não se previa que o City conseguisse facilmente encontrar um espaço para o golo, Faz o dois. E é um momento que uh, um golo galvaniza sempre uma equipa, apesar de estarem a precisar de 4, um golo foi importante porque ainda faltava meia hora e uh, a honra e a qualidade destes jogadores do City, uh, eles certamente sentiram que pelo menos poderiam lutar até ao fim uh, e assustar um bocadinho o Sporting.
0: E, e subitamente, voltando àquela aritmética, uh, fica a faltar um golo a cada 10 minutos para o City seguir em frente. Portanto, subitamente as coisas começam a ficar ligeiramente mais complicadas apesar de tudo eu acho que o Sporting não sente assim tanto este golo, ou pelo menos o City não consegue fazer tanto após nos minutos imediatamente a seguir este golo há um cartão amarelo para o Carriço há um livre para o Kolarov ali na, na zona Matias que é a zona do, onde foi o golo na primeira parte o remate sai ao lado e, e eu acho que aqui depois o Sapinho também percebe que o Mancini as alterações do Mancini tinham ditado claramente qual é que ia ser atuado o jogo até ao fim. Ele percebe isso, percebe que fa, fa, está a faltar gente mais atrás. Precisa de jogador com outras características. Lança eh, mais um futsalista, o, o Refren, no lugar do Capel. Um jogador que não é tanto, que segura muito melhor a bola, mas não é tanto vertiginoso como o Capel era. E Refren, lá está, se estivesse bem fisicamente. Conseguiria jogar este jogo até ao fim, o que acabou por fazer. E depois tira Matias e lança o Renato Neto. Renato Neto, que aqui claramente subia a torre, estava cada vez a jogar mais próximo do ataque e, e se ainda por cima agora já havia de Zeco. Renato Neto, este jogador que acabou por ser um... Eu vou dizer um Anabi William Carvalho antes de haver o William Carvalho, apesar de William Carvalho ser estreado antes do Renato Neto, mas que tinha voltado da Bélgica durante esta temporada, salvo erro, e, e supostamente ali para dar mais estabilidade uh, à frente portanto se, o, se havia aquela ameaça de marcha atrás no intervalo quando, quando saiu o Adam Johnson para o Mancini lançar o De Jong aqui é claramente o Sapinto a a caixa de velocidades faz marcha atrás mas tem ali mais um jogador tudo bem que perde Matias mas entre Hefren e Ismailov acaba por haver ali mais opções Mancini esperto percebe o que é que se está a passar e mete mais, mete mais achas na fogueira. Sai o David Silva, portanto abdica do seu futsalista, continuando aqui a usar o termo até a exaustão, e lança Nazri um desequilibrador diferente. E só para terminar, outra substituição, que estamos aqui na casa das, das substituições em, em poucos minutos, entre os 64 e os 68 ou 4, o Sporting está pinto acaba por fazer esta metamorfose completa, Tirovan Volfsvinkel lança o carril, carrinho mais um jogador para segurar a bola, para defender noutras zonas do terreno que Volfsvinkel não, não defendia, com velocidade, eventualmente, para, para lançar ataques diferentes, mas também, lá está, com Refrin e love três jogadores que, que se destacavam e que ainda hoje o Ismailov já não joga, mas que se destacariam, por segurar bastante bem a bola e, quem sabe, a partir daí, numa combinação entre eles, não só ir matando o tempo, mas também manterem aquele estatuto de ameaça à baliza de Joe Hart.
1: Falaste dos minutos das substituições. A verdade é que após o golo e durante 15 minutos o City não provoca grande perigo na baliza do Rui Patrício. Ou seja, quando se pensava que o City marcando o primeiro golo... Uh, iria ainda carregar isso, sobrecarregar a baliza do Sporting isso não aconteceu. É verdade que há as substituições pelo meio parando um pouco o ritmo do jogo e aqui Sapinto percebe claramente que também, para além de dar uma outra dinâmica no relevado também ajuda a quebrar o ritmo, na altura só três substituições isso depois seria problemático para os últimos minutos, mas do lado do City não, não, não correu bem este, este minuto não conseguiu capitalizar com o golo marcado, tanto que o Sporting até aos 75 minutos então depois das substituições parece ter ali o melhor período na segunda parte, diria com a bola muito mais perto da baliza do City do que propriamente da baliza do Rui Patrício. e aqui sim eu diria, há pelo meio um amarelo para, para Savic e eu aqui diria que o jogo parecia ainda mais controlado para o Sporting ou seja, passados 10, 15 minutos do, do Sporting sofrer o. 10, 10 12 minutos, vai, Sofrer o primeiro golo do, do City. O City não sobrecarrega, não, sobrecarrega, não marca um, um segundo golo. O Sporting de, acho que se sente confortável um, no, no terreno de jogo e sente que a eliminatória não foge. O problema é que Renato Neto, de quem tu falaste há pouco. Um, comete uma, um, vamos chamar uma imprudência apesar de este lance que dá a grande penalidade para o City ser muito menos claro do que aquilo que falamos na primeira parte uh, de Matias Fernandes porque Agüero, espertinho lança-se bem percebendo que Renato Neto tem ali a perna
0: é, Eu acho que a repetição não é clara uh, eu vou, assim, vou dizer que pela repetição parece que não foi mas vou dizer que parece acho que não, não me sinto capaz de dizer mais o que a repetição claramente mostra é que, portanto, a falta foi ali, ou o lance foi ali junto ao, ao vértice esquerdo da grande área. Uh, guerra estava uh, com a insua pela frente, estava com polga pela frente, não estava em posição frontal, não era para mim um lance de, de ataque e, ali, e haver perigo iminente, portanto foi, uh, na melhor das, das palavras que posso encontrar, arriscado e desnecessário. O árbitro de Marca Penalto, e isto surge numa altura em que os adeptos de Sporting faziam cada vez mais a festa e ouvia-se cheirar a Lisboa nas bancadas Exato. Só, que, só que a eliminadora começou a cheirar bastante mal depois disto porque não só há esse penalti que, que Balotelli acaba por, por empatar o jogo e muito mais talvez tenha sido talvez o Balotelli era um, era um jogador muito ou é um jogador muito temperamental mas na marca dos 11 metros parece ser mais calmo do que todos os outros e brincou com o Patrício o Patrício achou que, que ele ia fazer uh, ou um panenca ou, ou rematar para o centro, portanto, que o Patrício não, não esboça grande grande movimentação. Vai ao de matar só um metro, um metro e meio para um dos lados, impedindo que o Patrício defenda. E logo a seguir, no minuto seguinte, se o Sul Sporting já estava com 2-2 e de repente em 15 minutos, uh, 15 minutos mais descontos, uh, não pode sofrer dois golos, portanto, a margem está a reduzir e tem as substituições uh, esgotadas e não começa a jogar com 10, mas começa a jogar com 10 e 3 quartos.
1: 10 e 3 quartos, e epa, aqui aparece também Frederico Varandas em, em grande destaque, porque um, médico do Sporting, uh, hoje presidente do, do clube, uh, assiste uh, Pereirinha, que tem uma lesão no, no ombro, diria, não é? Um, ombro esquerdo, sim. Ombro esquerdo. Ombro uh, braço. Uh... Exato, ali na, nessa zona há algumas dúvidas sobre a sua continuidade, acredito que se Sapin tivesse substituições... Tive, uh, Pereirinha não teria continuado em jogo, estava claramente limitado, não deixou de fazer lançamentos laterais. Ele que era o, o lateral direito da equipa uh, e foi quase uma figura de corpo presente na, nas bolas paradas, uh, no jogo corrido. Uh, estava ali a tentar uh, tapar alguns buracos, mas o City percebeu aqui que estava a jogar com mais uh, um, praticamente, estava a precisar de dois golos, que havia ainda 10 minutos pela frente talvez fosse possível, e, uh, e começou a carregar uh, no, uh, no acelerador ainda mais, de uma forma, sem, sem o tal critério que hoje reconhecemos ao sítio mas com, uh, com a qualidade individual dos jogadores e daquela forma vertiginosa que uh, o futebol muitas vezes nos dá, uh, com mais coração do que com a cabeça, mas a verdade é que ao minuto ali, 82, 83, chegou o 3-2, outra vez Agüero, uh, e num canto.
0: Sim, eu, antes disso, só uma pergunta rápida. Tu viste este jogo em direto? Sim. Um, é, neste momento do 2-2, 75 minutos, o que é que te passou pela cabeça? Foi um, um vai acontecer Sporting? Porque eu acho que se, se tínhamos estado a falar do, dos vários momentos do de, de que é que as pessoas iam pensando uh, com o passar do jogo, aos 76, já depois do golo e com o Pereirinha em claras dificuldades e com o City com a carne toda na sua dor, o Sporting já quase sem margem para sem margem para fazer fazer mudanças que lhe permitissem voltar a assumir uma postura mais ofensiva, menos mais equilibrada, uh, parecia que gosta uh, o fado o leonino e que poderia o risco de acontecer Sporting era bastante grande
1: pelo que tinha acontecido com o futebol do Porto umas, umas semanas antes. Acho que a forma como o City consegue marcar três golos rapidamente ao, ao Porto um, na segunda parte do jogo em Manchester, um, e faltando cerca de 10 minutos, com o diminuído, e, não, e estamos a falar de um City que tinha jogadores no ataque, que uh, são capazes de resolver jogos por si só, uh, lembro-me de pensar que não... Nunca, não, não sei se pensei se, se iria haver suporte ou não, mas pensei que vai haver sofrimento até ao fim um, e que poderá haver aqui alguma, alguma surpresa. Uh, e e lembro-me perfeitamente de ter ficado, porque houve uma altura em que já não lembro exatamente o que é que eu tinha para fazer, mas uh, duvidei se iria continuar a ver a segunda parte ou não, mas depois comecei continuei a ver e fiquei preso até ao final. Um, porque ao intervalo acredito que muita gente que estivesse mais, vamos dizer, neutral neste a ver este jogo, acreditasse que o jogo estivesse uh, resolvido e que, com tantos jogos ao acontecer naquela altura, pudesse ter optado por outro tipo de outro tipo de desafio. Mas uh, prendeu e a verdade é que até dois minutos chega então o gol.
0: Sim, canto da esquerda, há um primeiro desvio do de Zéco, mais ou menos ali ao primeiro posto, Agüero ao segundo completamente sozinho a desviar, aproveitando o posicionamento de Carrilho, a colocá-lo em jogo e lá está, 3-2, 82 minutos, com um defesa de direito em claras dificuldades, o City é inteligente, começa a apostar muito, 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 muito pelo flanco esquerdo, muitos cruzamentos do Kolarov, logo aos 84 minutos há um cruzamento da esquerda, o Dzeko capseia torto, entretanto Rui Patrício com alguma experiência tenta matar ali o jogo queixando-se da coxa direita, uh, minuto, dois minutos depois, o uh, cruzamento de Colorova à Esquerda, novamente a bala hotel e solto no coração da área, a bola passa muito perto do posto, uh, Peririnha, entretanto vai novamente ao chão e desta vez pareceu-me claramente a ganhar tempo, e até me pareceu que o já não estava assim tão mal, porque ele consegue fazer aquele, não sei se seriam queimbras, mas consegue fazer aquele movimento de esticar o braço uh, para, para tocar na ponta dos, dos dedos dos pés, uh, Curiosamente este é o lance, o lance, este é o minuto em que o Joe Hart aparece no meio campo ofensivo pela primeira vez, mas só atravessar um metro para despejar uma bola. Uh, o árbitro dá 5 minutos de compensação, 3-2, uh, emoção ao rubro, nervos à flor da pele. Adeptos do Sporting que já tinham feito muito mais a festa e acredito que nesta altura tudo lhes passaria pela cabeça. Adeptos do City, ainda com o fado do City, porque o fado do City também existia, ainda não tinha havido o célebre gol do Aguero... Seria uns meses depois e estavam a dar tudo nestes, estavam os 22 jogadores a dar tudo nestes descontos, nestes descontos e realmente poderia acontecer tudo, inclusive o lance mais fascinante e insólito provavelmente que para decidir meu eliminatória.
1: Antes disso, deixa-me só dizer que, de facto, até, até houve Balotelli uh, old school, vamos chamar assim Balotelli clássico, porque neste, nos últimos 5, 10 minutos meteu-se com toda a gente, a gente, andava ali sempre a provocar. Os adversários estava uh, completamente, não, não diria de cabeça perdida, mas era o típico Balotelli. Um, até que há, o, o momento do Joe Hart, com, no, no último, que é o último momento do jogo, não é? Um, Sim. É aquela coisa que dá para... Não digo para uma encruzilhada, porque o, desfecho, o City passar não, não seria nada de, nada de extraordinário. O Sporting também não passou e também não, não aconteceu grande, grande coisa no historial do Sporting, no Museu do Sporting, mas a questão é, é um momento que poderia estar... Ou ainda hoje os adeptos do Sporting falam na perspectiva da defesa do Rui Patrício Mas o que, se há um golo de Joe Hart, a nível mundial... Uh, vamos chamar a nível global seria mu muito mais falado e João Hart hoje seria muito mais reconhecido, se calhar por este lance em que ele está com muito perto de, uh, de marcar e de dar a volta a uma eliminatória que esteve há uh, 45 minutos antes, completamente perdida estavam a precisar de 4 gols e ele esteve tão perto do quarto gol uh, a defesa do Rui Patrício eu não sei se no, em direto uh, percebes uh, logo da, da, da defesa, porque não, 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 não. Exato, só, é na só na só na repetição, é isso é porque é uma defesa o árbitro... extraordinária
0: sim, o árbitro dá 5 minutos de, de compensação, este lance é, é um canto para o City da esquerda aos 90 mais 5 o Joe Hart sobe, o Sporting consegue aliviar uma primeira bola, depois o Dion cruza para a área, o Joe Hart aparece completamente sozinho uh, o Rui Patricio sai bastante da blizzard, é mesmo ali um, um frente a frente consegue desviar com a, com a ponta dos dedos, e mesmo assim a bola passa a uh, centímetros do poste, uh, o jogo termina logo a seguir, o que faz desta jogada uma curiosidade estatística uh, impressionante, tendo em contexto este jogo. Sabes qual é que foi? Não, bem ela. Foi a única defesa do Rui Patrício no jogo. Hum, pois É o Caraca. único remate enquadrado do City que não acaba uh, na baliza. Na baliza? Não acaba como golo. O City não faz assim tantos remates, também é verdade. Uh, os que faz uh, grande parte deles são para fora e depois faz os três golos e o único, o único momento tu que o Rio de teve, teve algum trabalho e teve ele, ele sai muitos cruzamentos sobretudo é ali posto posto à prova e numa fase em que não tinha a mesma segurança que veio a ganhar eu diria a partir do do ano seguinte um ano dois anos dois anos depois deste jogo ou desta temporada e, e aqui é a única defesa que ele conta, que ele tem uh, na estatística, portanto esteve prestes, prestes, prestes a ser eliminado, um 4-3 na eliminatória, sem fazer uma única defesa em Inglaterra
1: seria hum, insólito, mas com essa defesa, eu acho, a defesa não, não é tão uh, porque a defesa não é artística, não é? não é? é uma defesa quase de recurso, tanto que nós nem percebemos eu acho que o Arte nem sei se se apercebe que é, é campo, senão eu não sei se estando nos descontos, e ainda daria mais um canto para, para o City se não jogou inclusivamente que seria pontapé de baliza daí ter terminado o jogo mas mas é uma uma forma dramática para o City de acabar o encontro mas para o lado do Sporting não deixa de ser e passar da pessoa do Sporting não deixa de ser épico um, terminar assim resistir a este a estes últimos, vá, vamos dizer, 15 minutos do City porque não foi toda a segunda parte com, com o pé no, no acelerador por parte da equipa inglesa mas é uh, uma derrota, é verdade o Sporting, que até já tinha vencido algumas vezes a Inglaterra salvo erro duas um, uma com
0: o Southampton nos anos 80 e depois com o Middlesbrough em 2005 não sei se Exatamente, é isso mesmo se houve outra com o Bolton mas acho que não
1: não, com o Bolton uhum. tem um, um em 2008 uh, e portanto depois é são uma, é uma série de derrotas, mas tem essas duas vitórias ao contrário, por exemplo, do, do Porto que, de, que falávamos há pouco um, mas há as duas vitórias, né? na época 81-82, com o Malcom como treinador, com golos de Jordão e Bis de Manuel Fernandes, vitória por 4-2 em Southampton e com o Middlesbrough então golos de Pedro Barbosa, Lietzan e do Alá num jogo até onde estava a vencer 3-0 ao intervalo e depois acaba, acho eu, 3-2 Exato um, no, com o Newcastle também nessas épocas tem um empate a um, tem uma mas depois também tem a derrota por 1-0 um uh, ou seja, também não, não era propriamente um, um, um registro histórico muito assinalável mas pelo menos já tinha vencido e o City também não era o colosso que depois se, trans, depois se viria a transformar mas esta derrota soube claramente a vitória
0: É, é curioso porque eu acho que no meu, no meu tempo de vida as duas Talvez agora, eu dizia isto, entretanto houve um Sporting Dortmund que é capaz de, de entrar um bocadinho nessa onda, mas para mim os dois jogos mais indiscutíveis, e também houve um Sporting Newcastle em 2005, mas ainda assim, eu acho que esta, esta derrota em Manchester City e a derrota na Holanda com a AZ são os dois momentos mais eh, emocionantes pela positiva na história do Sporting na história do Sporting desde 90, eh, e são duas derrotas o que acaba por ser também eh, Extremamente, extremamente curioso e extremamente Sporting se quisermos, <risos>
1: um, mas, mas sim a é essa falaste do Newcastle é não deixa de ser também uma, uma boa uma boa vitória um bom momento, mas estas duas esta, estas duas, uma porque dá uma final europeia, obviamente, que seria disputada em casa, e é no prolongamento da forma que é, e é esta porque. Porque estamos a falar de um sítio já milionário contra um Sporting que estava a viver alguns problemas, estava em quarto ou em quinto na Liga Portuguesa um, e, como vimos, não tinha uma equipa uh, recheada de estrelas, um, soube ainda melhor, certamente, e tem essa, essa carga emocional que tu referiste.
0: Vamos avançar para as estrelas? Uh, três é estrelas, a quem das?
1: Olha, não é nada fácil. Uh, eu quis dar, pois, o problema é que eu hesitei entre Yaya Torre e ismailov porque Yaya Torre conseguiu carregar o City às costas, um, apesar de ser um, até um, uma imagem de antítese do City atual, um, mas ismailov por tudo o que desempenhou enquanto jogou, acho que merece as minhas três estrelas. Quatro? Matias Fernandes, faz uma ótima primeira parte. Um, tem uh, dois ou três pormenores uh, incríveis, tem o golo, uh, ganha um penalti que, é, que não é concedido, na minha opinião, uh, mas uh, o golo, apesar do demérito de, de, jo, de jo Hart não deixa de haver ali intencionalidade por parte de Matheus Fernandes em colocar a bola daquele lado e, e, tem, uh, e tem momentos mesmo muito interessantes. Foi um, um grande craque passou pelo futebol português, um pouco apagado em determinados uh, momentos uh, da sua passagem pelo Sporting por causa do contexto, mas uh, merece as minhas 4 estrelas.
0: E as 5 vão para?
1: Olha, as 5 vão para Conagüero, uh, porque, pronto, marca dois golos, uh, tem uh, é, era, é, claramente o jogador mais deste sítio, deste apesar de ter uh, ter muito bons jogadores já que se começava a distinguir e ele que depois viria a tornar-se uma lenda em, em Manchester por parte do lado azul mas marca dois gols e é ele que consegue encontrar os espaços para dar ainda algum ânimo ao, ao City até o final
0: O City, depois deste jogo ele, o City que tinha começado o jogo com bastante confiante depois do, do Manchester United ter sido eliminado pela tática global, tantos os adeptos tinham feito a festa Acabaram por seguir para a mesma desilusão, mas tiveram um ano bastante feliz, porque conquistariam então o tão desejado título na Premier League. O que é interessante, eu não consigo desenterrar essa peça, mas nós escrevemos isso no i por, esta, por estes meses também, que o Sporting tinha, dos, dos clubes portugueses era o clube que mais vezes tinha defrontado equipas nas competições europeias que acabariam por ser campeãs nessa temporada. E aqui o City foi mais uma vez um. Mais uma vez, isto na verdade não conta, não é nem sequer é uma estatística, é só um, um dado curioso. O City acabou por beneficiar de defrontar o Sporting na, nas competições europeias. O Sporting manteve-se nas competições europeias, elimina o Metallist na ronda seguinte e acaba por perder, por ser eliminado, contra a equipa que iria que tinha uh, eliminado a outra equipa de Manchester. Nas meias finais, depois de um 2-1 com a Tática Global em Alvalade, o uh, Sporting esteve... Uh, eu diria que é um jogo que tem algumas semelhanças com este, porque parecia controlado, mas depois dos minutos finais acabaram por uh, estragar um bocadinho o sonho leonino e não houve o regresso uh, a uma final. Portanto, acabou por haver um um derby de atléticos, um duelo de atléticos, uh, fundador e, e satélite, entretanto já, já com os laços bem cortados, mas com um salveiro foi em Bucareste com um 3-0 para, para o Atlético de Falcão e Diego. Um, tens alguma coisa a assinalar também deste legado, deste jogo?
1: Não, até porque eu não, eu não vi o jogo de, de Bilbao, Uh, nunca, nunca, nunca vi uh, no jogo, nunca revi nunca não, não, não vi em direito e depois não acho que nem o resumo eu hoje nem, acho que nem, não, fiquei, tão, fiquei bastante bastante chateado na altura porque eu estava um, a torcer bastante pelo Sporting, regressar a uma final europeia até para repetir aquilo que tinha acontecido que é, em 2000, Desculpa,
0: 2003. é de soltar é um adepto do Benfica a torcer tanto pelo Sporting sim, deve ser, deve ser
1: o único mas, não, era até para 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 fazer um pouco aquilo que tinha acontecido no, na década anterior, depois do, do futebol por Porto ter estado em finais europeias. O Sporting conseguiu chegar um, em 2005 a outra final, e aqui seria mais ou menos isso que poderia acontecer. Aconteceu um ano depois, não é? Com o Benfica. Acho que é, exato, no é ano, no ano a seguir. Uh, mas... Uh, depois, portanto, não vi. Uh, em relação a, ao legado aqui, o Sapinto não não conseguiu capitalizar de, uh, praticamente nada com esta, com esta passagem na eliminatória. Uh, Mancini é campeão e uh, não é que este campeonato seja determinante para o City se estabelecer uh, como potência que é hoje em dia. Uh, obviamente que pode ter sido importante no quebrar de um jejum longo, como falamos, desde 1968 que não eram campeões, uh, mas depois a verdade é que conseguiram ser campeões com Manuel Pellegrini Uh, mas acho que o domínio e a forma como nós olhamos hoje para o City uh, é indissociável da chegada de Guardiola uh, a Manchester
0: Já agora o Sporting lá está, termina na, na quarta posição perde a Taça de Portugal uh, para a Académica com o Marinho logo nos primeiros minutos e, e esse, essa derrota acaba por marcar o início de uma, da pior temporada na história do Sporting, que termina com o sétimo lugar, Sapinto não se aguenta muito tempo, tanto a nível interno como a nível uh, europeu, uh, a campanha é, é para esquecer, na altura com um grupo com, com Basileia e Videoton, e está-me a faltar a terceira equipa, mas é para isto que devia ter feito trabalho de casa, não estava à espera de falar sobre este assunto, mas é um jogo que ainda hoje lá está, os adeptos do Sporting recordam e não só, recordam sobretudo pela emoção pela capacidade de o Sporting ter eliminado uma equipa que era super favorita e que acabaria por vencer a, a Premier League por dentro de ter eliminado ter tido uma grande vantagem e mesmo assim depois ter sofrido desta forma até ao fim e claramente pela defesa do Rui Patrício um lance que não é apenas uma grande defesa no último lance do jogo é uma grande defesa num momento muito insólito porque é dois guarda-redes frente a frente se nós já gostamos bastante quando acontece nos penaltis em que dá a volta e acabam por ser os guarda-redes a decidir Aqui acabou por ser este, este frente a frente a, a definir uma iluminatória, uma das mais... Acredito que os adeptos do City não, não guardem grandes, grandes memórias disto, porque têm mais coisas interessantes em que pensar, mas, mas para os adeptos do Sporting é algo que continua e que provavelmente continuará e que se vão lembrar muito mais disso agora nesta eliminatória com, com o campeão inglês do que o oposto.
1: Não é e tu há pouco querias falar do Genk, não é? Basileia, Videoton e Genk, mas hum, mas até porque esse lance do Joe Hart com o Rui Patrício nem é um lance muito ortodoxo de quando pensamos em guarda-redes a ir à frente porque não é é uma, é uma é ressaca de uma bola parada é verdade mas parece quase uma bola uma bola corrida e aquilo já está em bola corrida o uh, que seria ainda mais uh, surpreendente face aos padrões que, costuma, que estamos habituados a ver guarda-redes a marcar gols quando vão à frente que é num canto, num livro, ali é uma bola uh, que sai de uma bola parada e depois há uma, uma, uma sequência de, desse lance e, e Joe Hart fica lá à frente portanto teria sido ainda mais uh, divertido não do ponto de vista do adepto do Sporting certo, mas teria sido uh, bastante divertido ver o, aquela bola entrar
0: Alguma nota antes de terminarmos? não então ficamos por aqui esta primeira viagem que fazemos aos duelos que as competições europeias nos reservaram para este primeiro semestre de 2022 ou segundo semestre da temporada 2021-2022 vamos olhar para outras cores nos próximos dias obrigado Fragoso por por este documentador residente sempre muito profícuo um abraço a todos aqueles que nos ouvem um abraço a todos, um abraço a todos. <risos> <risos> até à próxima